0: Välkommen till The Boost Podcast, en podcast om företagande, entreprenörskap och marknadsföring. Du lyssnar på mig, Alexandra, och mig, Johanna. God morgon, Johanna. God morgon. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Härligt, jag mår jättebra också, tack. Det känns skönt. Jag har en bra känsla i kroppen. Mm, vad härligt. Vad har du gjort sen vi pratade sist? Eh, ja du, vad har jag gjort? Jag har förut och flängt som vanligt. Det tar mm. alltid. Eh, men eh, ja, lite blandat. Vi har ju haft lite möten, du och jag bland annat. Och det har varit lite små resor som jag varit på i vanlig ordning. Men det börjar närma sig sitt slut äntligen för sommarsemester. Mm, ja, verkligen. Det tycker ja. jag det är så roligt alltid när jag träffar Sara, en av våra kreatörer, så mm. säger hon alltid så här Gud vad Alexandra är borta, vart, vart är hon nu någonstans och gud vad hon reser. Ja. Och det har nog varit varje gång som vi har träffat, eller jag har träffat henne så har du varit mm. någonstans eller precis kommit hem. Så ja. det, har ja, det har verkligen varit en vår full av resande, både lite privat och också lite jobb. Så att jag reser mm. inte bara i, i roligt syfte, eller det blir det så mm. Men också lite jobb. Men det ska bli skönt att eh, inte göra det. Jag är faktiskt väldigt trött på farande länge nu. Ja, du är ju ändå en person som gillar att vara hemma. Ja. Så jag ser fram emot. Räknar lite dagarna faktiskt till eh, jag får stänga ner den här kära datorn. <laughs> <laughs> ja, men det är skönt. Det är väldigt häftigt. Vad har du gjort? Eh, ja, nej men jag har... Eh... Också varit på massa nätter med dig såklart och eh, jobbat en del. Jag har också precis kommit hem från Almedalen. Vilket, Just det. Eh, jag var där i, i tre dagar. Superroligt, super det var min första gång. Vad var syftet med den eh, trippen? Ja, alltså egentligen att eh, det var nog både en jobb- och resa. Jag åkte med min eh, kompis. Och, Just Ja. Ingen av oss har varit där innan så det, var, det är ju alltid svårt innan att veta vad man ska förvänta sig. Men jag förväntade mig nog att träffa människor och nätverka. Och liksom, eller få vara i ett, ett sammanhang där det är mycket branschkollegor. Mm, så bra ju. Mm, ja, men så det var jätteroligt. Träffat jättemycket roligt folk. Och ja, det var super, super, super bra. Och Visby är ju oftast alltid, alltid trevligt. Så ja. det kändes som en, att du hade det bra och härligt. Ja. Det är en otroligt fin liten stad. Men vad ska vi prata om idag? Jo men för ett par veckor sedan så hade vi ett otroligt avsnitt. Lönen som marknadsförare och branscher att satsa på. Precis och vi fick ju jättemycket fin feedback på det och många skrev att vi var liksom spot on på ämnet och hade kanske lite, hade lite utvecklande frågor och ville att vi ska prata mer om det här. Mm. Och det ska vi göra idag. Ja, men inte bara du och jag utan nu ska man få höra en eh, ny julig stämma. Mm. Så roligt. Det här är ju ett, ett nytt segment som vi kommer att applicera allt mer i höst. När vi ja. tar in gäster och inspirerande människor. I dagens avsnitt gästar jag av en god vän till mig, Lovisa Malmberg. Lovisa har en bakgrund inom rekrytering och HR. Hon har studerat beteendevetenskap. Och dyker gärna ner i frågeställningar om varför kvinnor inte söker jobb på samma sätt som män. Idag ska vi få pick her brain inom just området rekrytering. Och hur landar man det här drömjobbet? Vad vill man som rekryterare höra för att få den bästa bilden av dig som sitter där på andra sidan bordet? Detta och mycket mer i dagens avsnitt med Evisa Malmberg. Kom in till podden! Hej! Hej! Hey. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, men jag ser också väldigt mycket fram emot att få stänga ner min dator och längtar ganska mycket efter semester. Mm. Mm. Men annars är det toppen. När har du semester? Om fyra veckor. Oj, ja. Så det är ett tag för. Det är ett tag för, tyvärr. Ja. Det är lite för tidigt att börja längta, men mm. jag har börjat i alla fall. Ja. Men det kanske går, ni kanske också går ner lite i varv nu innan. Ja, eller liksom både och. Det blir också mycket just för att det är lite mindre bemanning. Alltså mm. folk försvinner ju på semester så då blir det fortfarande, och vi rekryterar även fast i sommar, så då blir det fortfarande ganska mycket att göra. Mm. Men det är klart att så här, det är inte lika helt marknadbilar. Nej. Det är Nej. klart att intresset från kandidater som Svalna ju också. Mm. Mm. Ska du hitta på någonting kul i sommar? Ja, jag... Ja, men jag har varit på Gotland bland annat med Johanna. Mm. Och jag har faktiskt inte så mycket annars planerat för i sommar. Jag ska cykla cykelvasan. Mm. Um, dumt nog, eller vad man ska säga. Um, och annars så tänker jag nog ta det lite, lite som det kommer. Jag har inte jättemycket semester heller. så. Att, ja. Nej. Hur långt är cykelvasan? Det är nio mil. 9 mil. Ja, lite drygt. Jag säga. Det är så jäkla långt. Det är så jäkla långt. Det kommer nog ta i alla fall fyra och en halv timme. Mm. Det kommer att göra så ont i mina ben. Mm. Och i ryggen tror jag. Mm. Mm. Hur, vart cyklar man ifrån? Och vart? Och mm. man runt? Nej, man cyklar från Sälen till Mora. Alltså, det är mm, ju det är samma. Ja, det är Asalapet fast det är cykel.
0: Mm -hmm. ja. Gud vad häftigt. Så imponerande. Verkligen. Kul och kul att ha dig här i podden, Lovisa. Jag ser så fram emot att eh, höra vad du ska berätta för oss idag. Jag tror att det är många som också är väldigt nyfikna och intresserade. Så jag vill typ börja direkt och bara hoppa in i ämnet. Ska vi göra det? Vi kör! För du, Lovisa, jobbar ju med
1: rekrytering, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, då? Vart, eh, nu är jobbar med rekrytering på ett företag som heter QD, som är en IT-partner till företag.
0: Mm.
1: För att förklara kort. Mm. Och hur länge har du gjort det? På det här företaget har jag bara varit i tre månader. Men jag har jobbat med rekrytering, eller Harland Acquisition som du brukar kalla, som är ett lite tjusigare ord, mm. i ja, snart två år.
0: Mm -hmm. Och du, hur kommer du liksom in, eller hur kom du in på den?
1: Karriärsbanan har du pluggat eller berätta hur hamnade hur du, du är idag? Jag pluggade beteendevetenskap utan någon egentlig tanke om vad jag skulle bli. Och sen när jag var färdig med min examen så tänkte jag väl kanske att jag ville gå åt HR-hållet. Det är ganska många som mm. tänker efter den utbildningen. Mm. Mm. Um, och sen så var det min klasskompis som fick jobb som, um, på ett litet konsultföretag med rekryterare Och han tipsade mig um, om att söka jobb där Och då gjorde jag det Och det var lite så jag hamnade där Så det var nog inte egentligen så medvetet att jag skulle börja med rekrytering Jag visste nog snabbt vad det innebar att jobba med rekrytering När jag började jobba med rekrytering mm. Men det var så jag hamnade på den banan
0: Måste man plugga för att få
1: bli rekryterad För att man få ett sådant jobb Eller kan man växa in i en sån roll Eller hur blir man det Om man inte går dig in med Ja det kan man Egentligen så är det ju inte, inte Någon liksom, legitimerad titel Det är inte som att vara läkare Eller eller så. Ehm, däremot så De allra flesta som söker rekryterare Vill att man ska ha någon akademisk kandidatexamen mm. i bagaget så att, ja, man behöver nog ha pluggat för att mm. börja jobba med det. Mm. Skulle jag säga. Mm. Men inte så att det, är, det är inte så att jag använder min utbildning i jobbet Nej. speciellt mycket. Nej. Så, men,
0: ja. men någon form av utbildning. Det man.
1: Ja. ja. Det där har vi också
0: pratat lite om tidigare Johanna. Det, är så här, mm. det känns som att man vill ha typ, att det kräver utbildning för att man också ska kunna höja sin lön på liksom, ett legit sätt. typ. Men det känns ju som ändå att man kan typ komma in eller söka jobb som Rekryterar eller Talent Acquisition Manager heter det va som du sa. Och sen typ lära sig. För det är ändå ganska mycket så här avtal som man måste kunna kan jag tänka mig. Alltså regler, lagar och sånt.
1: Eller hur? Ja egentligen så behöver man kunna sånt mer när man jobbar med HR. Eh, rekrytering är ju, mm -hmm. det är ju anställningsavtal och så. Men där finns ju oftast färdiga mallar. Det är inte det. jätteofta som saker och ting går utanför de mallarna. Mm. Och i så fall har man oftast hjälp av någon som jobbar med HR. För det. Um, det finns ju folk som är med rekrytering som inte har utbildning innan det, För man kan jobba med det på lite olika sätt. Det beror kanske lite på vilken typ av rekryteringsjobb man är ute efter. Mm. Um, så. så det beror nog lite på. Men vill man liksom sitta som en talent acquisition partner. Eller det som man kallar för mm. um, på ett företag. Då är det nog oftast krav på att man har en utbildning. Men sen kan man jobba med mer liksom uppsökande... Mm. Att man kontaktar mycket folk för att få in kandidater och då är det egentligen mm, kanske mer mediterande att ha en säljbakgrund eh, än en kandidatexamen.
0: Mm. Just. Ja, men snyggt. Och du träffar ju jättemånga kandidater på daglig basis kanske till och med men på veckobasis framförallt. Ja. Vad tittar man på eller vad tittar du liksom på när du träffar olika kandidater? Vad söker man på någonting?
1: Det beror ju såklart jättemycket på vilken roll det man rekryterar till. Men jag skulle nog säga att det som man fokuserar absolut mest på är ju skallkrav. Oftast innan man börjar med rekrytering så sätter man upp en kravprofil som det kallas. Där man listar vad som är must-haves och vad som är nice-to-haves och kanske lite personliga egenskaper och så där, som man helst vill se hos en kandidat. Um, men vi, så mycket i början och oftast är det ju, rekryteraren tar ju ofta första intervjun och då är det ju mycket bara att se till att så här, stämmer den här personens kompetens är det det vi letar efter och um, jag jobbar mycket med IT-rekrytering och då är det ännu tydligare för där finns det väldigt mycket så att de ska kunna ett visst programmeringsspråk eller de ska kunna en viss um, server eller liksom olika uh, grejer som är kopplade till IT och där finns det väldigt tydliga krav och då är det ofta det man stämmer av Inledningsvis. Mm. Just det. Så
0: mer att man då såklart är det olika för olika jobb. Men att man verkligen kollar på profilen när man söker jobb. Vad är de här ute efter? Och mm. kollar själv. Okej men jag har faktiskt de här sakerna. Det passar in på mig. Då söker jag. Men om det är så att man kanske har. För de här skallkraven är ju saker som man måste kunna. Men jag förstår rätt. Eller hur? Ja, precis. Om jag har eller uppfyller Fyra av fem skalkrav. hur funkar det då? Kommer du ändå ta mig vidare eller
1: hur funkar det då? Ja, det beror också jättemycket på men det kan man absolut göra. Det beror på vilka skallkrav man uppfyller och inte. Det är väldigt sällan som någon har precis allt som man letar efter. Ja. Och Då kan man kolla på om det finns andra grejer som kanske kompenserar för det som vi inte har eller det som den personen inte har. Om det är någonting där, eller att det är någonting i de personliga egenskaperna. Vissa till exempel ofta är att folk kanske är lite för eh, juniora, som vi säger. Alltså att de är lite för inte har tillräckligt lång arbetslivserfarenhet. Eh, mm. Då kan vi kolla på dem så här. Är de väldigt drivna? Är de väldigt ambitiösa? Är de, eh, kan de någonting annat? Sådana där grejer. Och att det då kan kompensera för att de kanske inte har eh, tre års erfarenhet av det som vi letar efter. Just det. Vart det vill komma är egentligen att man ska
0: våga söka även om man kan känna att jag uppfyller inte alla krav. För att det är ju ofta väldigt höga krav som ni rekryterare sätter också för att man vill ju åt den bästa kandidaten såklart. Men att så här, jag kanske inte kan X som du söker men jag är skitbra på Y. Och då kanske det kan väga upp att så här, man vågar ändå söka
1: för att det kan ändå låta sig i en intervju. Eller ja, det är ju synd. För det finns ju väldigt mycket som pekar på att framförallt kvinnor inte vågar söka roller där de känner att eh, de inte uppfyller alla krav. En man kan ju titta på en kravlista och tänka att om jag uppfyller fem av tio, jag söker. Men kvinnor ja. tittar på listan och tänker att jag har bara nio av de här tio, så jag söker mm. inte. Och det är väldigt mycket inom rekrytering som man lägger ganska mycket... Viktigt att skriva, eh, som vi kallar det för tjänstneutrala annonser. Att man försöker skriva annonser där man inte punktar för mycket krav. För man vet att det skriver bort kvinnor. Eh, men ja, man ska absolut söka. Även om man inte känner att man når upp till alla krav. Det värsta som kan hända är att man får ett tack men i tack -mail, Och det mm. är inte hela världen.
0: Bra eh, feedback eller bra information helt enkelt. Eh, så är du kvinna och lyssnar på det här och vill söka nytt jobb. Var inte rädd utan våga sök. Även om det känns lite läskigt och kanske inte hundra igen någonsin, Så sök ändå, man vet aldrig. Okej, om vi hoppar över till, för nu har vi pratat lite om dig som rekryterare och ditt perspektiv. Om vi pratar mer om själva kandidaten. Vad ska
1: han eller hon tänka på inför en intervju? Bra att tänka på inför en intervju är att veta vilken roll det är man blir intervjuad för. Och det låter jättebasic men... Om man söker många jobb, då kan det, och det har jag också förstå, för, men då kan det vara lätt att man glömmer bort vilken roll är det för nu och vilket företag och vad det för Att det blir liksom, man missar det. Eh, och det tror jag ändå är bra att ha koll på innan. För att komma till en intervju och inte veta vilken roll det är eller vad, inte ens ha hur hum om vad företaget gör. Eh, det är inte ett jättebra första intryck. Nej, nej. Så det är väl det första man kan tänka på. Det andra man kan tänka på är att försöka vara så... Kanske inte transparent allt. Det är klart att en, en intervju är ju ett tillfälle. Det är klart att man kommer trycka på sina styrkor. Men det är också viktigt att visa att man har självinsikt. Att inte kanske bli på för mycket om hur fantastisk och hur bra man är. Att det upplevs. Det kan upplevas som lite självgott om man inte kan peka ut en enda svaghet eller ett enda förbättringsområde. Och den frågan vet jag ofta kommer upp. så här, Vad ska man svara på vad man har för svaghet? Och det är ju en jättesvår fråga för att man vill ju inte säga det på en anställningsintervju. Man vill ju bara att de ska anställa mig. Liksom. Jag vill bara säga det bra jag Men det är ju ett sätt bara att visa att man har lite, lite insikt om vad man behöver förbättra och det ger oftast ett mer moget och utvecklat intryck. Mm. så den frågan skulle jag lägga lite tid på att hitta någon svaghet som känns kanske inte jag har svårt att passa tider, men liksom någonting som känns som det här skulle jag kunna det här skulle jag behöva jobba på. Det kommer inte vara en dealbreaker men det är ändå bra att visa att jag har lite koll på mina utvecklingsområden.
0: Mm.
1: Och det är, alltså det är skitbra att vi tar upp det här för att både
0: för att knyta an till det här med män och kvinnor skulle du uppleva att det är... Främst det är
1: män som har svårt att typ inte säga att man har en svaghet. Min upplevelse är att det är främst men Jag kan inte tala för alla såklart. Det finns säkert kvinnor som har samma problem. Och säkert kanske någon som har erfarenhet av att det är så. Men jag har nog stött på fler män som har svårt med den frågan. Um, än kvinnor. Ja. Och det är så intressant. För nu direkt när du... Eh tog
0: upp det där, eller man har ju oftast tänkt när man har ett på intervjuer förut och nu direkt tänkte jag så här. Hm, vilka är mina svagheter som plopper upp i ens bakhuvud liksom. så tänker jag direkt, okej vil vilka är de dåliga sidorna som kvinna generellt känns det som att vi gör det okej vad är jag dålig på mm. okej jag passar inte in på det här som du sa de här grejerna kan jag inte så jag söker inte, varför ska vi alltid tänka så jävla negativt så här, jag kan inte det eller jag är dålig på det medan män är så här, jag är bäst, jag kan det här, jag gör allting tipptopp, det är så sjukt
1: Ja och det handlar ju också om en intervju och det ska man också komma ihåg när man går på intervjuer, det är lika mycket att liksom arbetsgivaren ska sälja in rollen till dig som kandidat som att du som kandidat ska sälja in dig till arbetsgivaren och därför kan det också vara värdefullt att trycka på liksom tidigt att om jag behöver en chef som är väldigt närvarande annars så känner jag mig otrygg eller jag behöver stötta och hjälpsamma kollegor, det är ett sätt för att få samarbetet att funka Också framöver och då säger det så här, ja, men jag, om inte mina kollegor är väldigt hjälpsamma så då får inte jag så mycket gjort, eller då blir jag lite passiv eller då blir jag mm. lite rädd eller osäker. Det är ju också ett sätt att förbereda arbetsgivaren på att så här, vi kanske kommer behöva lägga lite eh, energi på mm. att se till att den liksom, sociala stämningen i gruppen är bra och liksom, det behöver ju verkligen inte vara dåligt på det sättet. Men det kan ändå vara bra att, och därför kan det också vara bra att lyfta det. Mm. Nu har du
0: sagt ett jättebra exempel på en, en svaghet man kan säga. Mm. Har du något mer tips på en, liksom, en, en smart svaghet? Eller en svaghet som, är, som
1: finns möjlighet att förbättra hos en själv? Som inte är jag är perfektionist eller jag har svårt att fästa tider? Nej, de svagheterna, det är väldigt många som får de råd att man ska säga någonting som egentligen är positivt. Mm. Att man ska säga så här, jag är för perfektionist eller jag är för envis. Och då brukar jag alltid ställa som följdfråga. Men hur påverkar det ditt arbete negativt? Och oftast så gör det ju inte det. För då menar de ju så här. Nej men det är väl att jag har svårt att säga nej. Jag jobbar mycket övertid. Och det är ju inte negativt för arbetsgivaren. Det är ju bara negativt för arbetstagaren. Mm. Och därför blir det ju en svaghet som inte. Det, mm. det säger mm. inte så mycket. Mm. Men en bra svaghet som man skulle kunna säga. Ja men det är väl kanske att trycka på sånt som. Ja, men, eller kanske säga att om jag tar inte så mycket. Initiativ, om jag känner mig otrygg Eller jag Jag tror mycket handlar om att lägga upp liksom, Att se till att det blir en omständighetsfråga mm. alltså det, här, det här kan ni som arbetsgivare tänka på När ni anställer mig mm. Jag presterar bäst under de här förutsättningarna mm. Och har jag inte de här förutsättningarna Då tenderar jag att bli lite passiv Så den typen av svagheter Om man kommer på några sådana eh, ja, De typen av svagheter Nu kommer jag inte på någon på mm, men Det där var väl ett jättebra mm. ja, typ, exempel Det skulle typ vara att så här,
0: kanske hur man är i grupp, att man funderar på okay, vem är jag är i en grupp och lyfter det. Att så här, jag har svårt att kanske liksom komma in i en grupp eller ta initiativ som du sa i en grupp. Eller liksom jag är väldigt avvaktande i början, sådana där saker. För grupp och teamarbete är ofta väldigt viktigt hos de flesta företagen. Och där kan ja. man ting och lyfta sina styrkor i sådana situationer. För det brukar oftast vara väldigt högt värdesatt eh, mm. hur man jobbar.
1: Och så är det viktigt att tänka på också i förhållande till den rollen som man har sagt Att vissa grejer kan man ju säga att, jag men säger jag är inte så bra på att ta initiativ eller ta kontakt med nya människor. Det kan du ju säga om du ska söka en roll där inte det är en del av rollen. Men söker du en roll som en uppsökande säljare, du ska mm. ringa kalla samtal, då är det inte det en bra svaghet. då är det förmodligen också fel jobb att söka. Mm, så då finns det fler ja. anledningar att kanske inte ta upp det. Exakt. Gud ja. Bara en grej jag tänkte på förut när vi började prata
0: om det här. Alltså finns det folk som på riktigt kommer till intervju och inte vet att de är där för den rollen som de är där för?
1: Ja, det händer. Att man pratar med dem och de säger så här, ah, nu kommer inte jag ihåg vad det här var jag sökte. Och då måste Nej. jag då lägga en stund på att förklara vad det är för roll och företag. Och det har jag inget emot så. Men det direkt så blir ju in, det är ingen bra start Nej. på en intervju. Man känner direkt hur liksom, dynamiken förändras mm. lite. Det är verkligen inte en dealbreaker. Men det kan ändå vara ett snyggt sätt. Särskilt då, Kanske om man inte har alla kvalifikationer för mm. en roll man har sökt. Då är det ännu viktigare som att sådana där bitar sitter. Mm. Att man har koll på vad det är för företag. Att man visar intresse. Um, och att man har koll på vad det är för roll.
0: Mm.
1: Och också koll på hur man skulle passa in i den rollen. För jag menar. Om man säger så. Jag vet inte vad det är för roll. Då känner man ju lite så här Vad var det som lockade i den här rollen då? Mm. <laughs> Jag hade blivit så provocerad om någon hade kommit,
0: om jag rekryterade och sagt så här vad är det här för roll? Alltså jag hade blivit så jävla lagt.
1: Ja men det beror nog på, lite tror jag att det skulle kunna vara men det beror också på vad det är för typ av, vad det är för roll de har sagt Är det liksom någon som är en super senior teknisk person till exempel, då kommer man undan med lite mer mm. grejer för att de är så, det är bristvara på dem. Mm men det kan ju fortfarande vara de har inte undan med allt och det är så här, skulle det vara ihop med någonting mer att det skulle komma fram lite senare att de kanske också är ja, lite självgoda då till exempel mm. ja, men då kanske man känner så här nej, men det här var inget det här var ingen bra insikt. Jag fattar om man typ
0: säger ens personliga brev om man typ söker flera jobb i veckan och så kanske man inte ändrar det skit mycket liksom och inte låter jätte kanske påläst om bolaget i sitt personliga brev det är fattigt men att komma till en intervju och vara så jag har väl här på intervju alltså det <skratt> faktiskt jätteförvånad över att
1: det sker, men ja, ja. Och så här, då, då tänker man ju också för man vill ju jobba kompetensbaserat med rekrytering mm. så vi vill ju inte gå så mycket på magkänsla egentligen, man vill ju inte tänka att så, det här var inget bra intryck men säga att det skulle vara för en roll då där de ska ha mycket kundkontakt och kanske prata om mycket olika kunder, då blir man ju lite så här hur ska det här funka, hur ska mm. du kunna ha koll på dina olika kunder hur ska du kunna ge dem ett påläst intryck, så det blir ju mycket mm. sådana där faktorer som spelar roll också
0: Innan vi hoppar vidare till nästa fråga så vill jag ställa en till följdfråga och det är om
1: personligt brev. Använder man sig av det idag? Eller hur? Finns det, finns det kvar? Nej, mindre och mindre. Mm. Det hänger lite ihop med att man vill rekrytera kompetensbaserat och det är svårt att göra det med ett personligt brev eller det är svårt att hävda att man gör det när man tittar på personligt brev. Det är ju... Vi ska ju gå på tidigare erfarenheter och meriter och sådana grejer. Och det får man ju fram av ett CV. Personligt brev kan ju färga en upplevelse, en uppfattning av en människa. Ganska mycket. Mm. I och med att man då sitter och pratar om att man är... Det kan jag ju tycka själv också. När jag läser ett personligt brev från någon som känns jättetrevligt. Det är klart att man läser ju CV med lite, lite liksom mm. <laughs> så Jag tror att det... är de börjar nog försvinna mer och mer. Och det tror jag är helt rätt. Ja, men på
0: personligt brev så har jag då
1: en förfråga. Hur mycket kan man liksom flosklala loss med fina ord? Hur mycket ser ni igenom det när man skriver om sig själv på de liksom mest graciösa sätten som finns? Nej, men jag tror inte man kan göra det så mycket faktiskt. Nej. Jag tror inte man kommer undan med att säga att man är passionerad, engagerad, intresserad. Alla de här mm. laddade orden. Det kanske beror på lite vilka roller man söker. Söker man ett första jobb efter gymnasiet och inte har någonting annat på sitt CV. Mm. Då kan man väl lägga lite krut och beskriva hur man är som person. För mm. då är det ju det man har att sälja in. Mm. Men har man ett CV som ändå är värt att skicka som är mer relaterat till mm. jobbet. Då tror jag inte att ett personligt brev skulle förändra någonting. Nej. Så då kan man egentligen, om man måste skicka med ett personligt brev, bara skippa alla de här... Fina utfinansorden ja. om sig själv, eller? Min teori, och det, jag kan verkligen ha fel här Men jag tror att ska man skriva personligt brev Då ska man snarare skriva om det företaget man söker till mm. Att liksom prata om Vad man tycker är spännande där Att så här, åh jag har läst om er, jag har hört om er Och jag tycker det här verkar jättekul mm. Och jag är intresserad av det här Och jag ser att ni håller på med det här För då kan man nog få en väldigt positiv bild av personen För då känner man att så här, jaha han De vill ju verkligen vara här mm. att, det är, att det kan ge en sån mm. Att man är lite smörig nästan, mm. eh, Snarare Plast. än så. Att lägga mycket fokus på sig själv. Mm.
0: Jättebra tips, verkligen. Så istället för ett
1: personligt brev
0: där man pratar om sig själv och gör i en och datten och bäst på det här. Så fokar mer på företaget som du söker för och den rollen och mer vad man kanske tror att man kan bidra till i den miljön och den rollen. Men mer om dem helt enkelt.
1: Ja, precis. Att man lägger lite mer fokus på vad företaget gör och hur man själv tror att man skulle kunna bidra. Mm. Eller vad man själv tycker känns lockande eller intressant. Det tror jag är mer effektivt än att sitta och rabbla flåssliga. För det har man ändå mm. läst så många personliga brev som säger att de är duktiga och drivna. Och jag tror att de flesta rekryterar ser, igen ser igenom mm. det. Ja, så bra tips. Och ja, bra. vidare igen. Det här
0: med kompetensbaserad rekrytering. Det är alltså helt enkelt att man kollar på vad man har gjort innan. Alltså ens kvalifikationer helt enkelt. Vad har jag
1: gjort tidigare? Ja, man kollar på kompetenserna. Har de de ja. kompetenserna som vi söker för den här rollen? Mm. Och då ska det vara liksom inte baserat på att så här, ah, men det här är en person som jag skulle dricka kaffe med på måndag morgon. Nej. Utan då ska det vara så här. Tror vi att de kan göra det jobbet som vi anställer dem för att göra? Mm. Mm. Och det är ju, vi människor är ju väldigt subjektiva varelser. Det är jättesvårt att lyckas med en helt objektiv rekryteringsprocess. Och det är nog ingen som har gjort det heller. Men kompetensbaserat är ett sätt att försöka komma runt mm. Mm. Snyggt!
0: Många bra tips. som du lyssnar nu skulle jag råda dig att stanna upp och kanske anteckna innan du går vidare eller lyssna på den här delen igen. För du har väldigt många bra tips här. Mm, verkligen. Bra! Men vad har du att visa för generella tips då till jobbsökare? Som så här, bara allmänna som alltid är bra att ha med sig när man söker ett nytt jobb?
1: När man söker jobb eller när man kommer på första intervjun? Båda två kanske. Vi kan börja med själva jobbsökande fasen. Och sen när man har kommit till första intervju. Eh, eh, och det låter som att det här är kanske det mest basic tipset man kan få. Men ha ett snyggt CV. Det behöver inte vara snyggt grafiskt på det sättet. Men det ska vara lättläst. Det ska vara tydligt vad man har gjort tidigare. Det ska vara väl, lätt, det ska vara väl strukturerat. Mm. Så att det är lätt för den som läser CV att förstå vad det är den här personen har gjort innan. Och det låter självklart. Men det är väldigt många som missar det. Mm. Mm. Och det är ju bara liksom det första... Mm. Men lägg lite tid och energi på att CV ska se snyggt ut men också att det ska finnas mycket information att hämta där kopplat till vad man har gjort tidigare. Mm. Så man vill bara inte ha kanske så här, jobbat mellan de här åren på det här företaget utan man
0: vill man ha lite mer information kanske om den tjänsten redan på cv -t.
1: Ja det vill man för att man, en titel och ett företag säger inte så jättemycket. Det kan vara titlar, finns det, ju, det finns ju jättemycket att säga om titlar. Men där går det ju verkligen en inflation i vad man kallar sig på mm. jobb och så. Och då kan det verkligen vara värt att, eller det är alltid bra att skriva lite kort. Vad hade man för ansvarsområden? För vissa har ju, ibland kan ju en titel låta ganska, så här, ganska basic. Mm. Och sen har man haft mycket större ansvar än vad som framgör titeln eller tvärtom.
0: Mm.
1: Det, är alltid, det är alltid bra att lägga lite tänk på skriver mm. man tidigare. Vi kan ju ta typ säljare
0: som exempel, eller Sales Manager som är jättebrett och definieras så olika, eller typ account manager. Mm. På vissa mm. Det är liksom jättemycket ansvar och bara liksom nyckelkunder. Och på vissa bolag är det helt och hållet bara en Så att man kanske då skriver att så jag var account manager på Bolag X mellan den här perioden. Jag gjorde liten datum, liten datten. Ditten, datten.
1: Ja, exakt. Och det är ett jättebra exempel. Den titeln är verkligen en sån som kan betyda mm. allt. Det är samma ja. som att vara IT-chef. Du kan ju vara IT-chef på ett stort bolag och då är det ju en jättetung titel. Men vissa har skrivit om IT-chef fast de är egen alltså konsulter ensamma. Mm. Och då plötsligt har man inget personalansvar och då förändras ju den titeln ganska mycket. Mm. Ja. Mm. Därför kan det vara bra kanske att skriva lite kort. bara mm. innebärligt.
0: Jättebra. Mm. Och det finns ju också väldigt enkla mallar på typ. Canva som är gratis. Det behöver liksom inte vara super grafiska designer, utan bara enkla som man kan följa och där är väl liksom tydligt och strukturerat och så. Mm. så. att man inte bara skriver i ett dokument. Liksom. Det kan vara lite kul att man kanske lägger lite tid på det grafiska,
1: eller lägger i noll värdering, sånt, skulle du säga. Det är klart man lägger lite värdering i det. Det är inte så att det behöver vara en snygg grafisk profil, det behöver vara fina färgbar. <laughs> Det beror också på vilka roller man söker. Är man, ska man jobba med design? Ja, då tror jag att det är mycket viktigt ja. att CV ser snyggt ut ska man jobba som fronterutvecklare eller vad som helst. Mm. Men på det stora hela så tror jag att det viktiga är att CV:et är lättläst. Det får mm. inte vara. Man ska alltså, ha punkter på rätt ställe, använda stor och bokstav, se till att det ser liksom prydligt ut. Eh, och en mm. liten detalj som verkligen egentligen spelar någon roll. Men det är ju snyggt att spara som en pdf och skicka in det som ja. en PDF. Ja, ja men inte, inte det dokument. Nej Men inte det nästan. Eh... Ett måste nu när vi har så mycket olika datorer och program och grejer. Är inte alla kan det.
0: Det här med bild på sig själv då, Det tycker jag är väldigt
1: omtalat. Vissa är verkligen för, vissa är verkligen emot. Bra fråga. Tyvärr så tror jag att det har ganska stor effekt. Jag tror att man, man, vi människor är ju bara människor. Så vi blir ju glada när vi ser andra människor. Det blir ju trevligt att se någon som ser glad ut. Man blir lite... Lite mer kanske lockad och tänka att det är en mm. trevlig person. Uh, så jag tror att bilder påverkar ganska mycket. Jag vet att många rekryteringsverktyg nu har lagt in en funktion så att man inte ser folks bilder. Även när mm. de har lägger in bilder. Just för att det påverkar så mycket. Så att, nej, jag skulle väl säga att... Uh, jag Egentligen så tycker jag att det är dåligt att man... Att det, det är synd att bilder påverkar. Mm. Men eftersom att det påverkar kan man använda det till sin fördel. Ja, då kanske man ska göra det. Mm. Det beror väl på lite. Men eh, nej, på det stora hela så tycker jag väl inte att det är så bra att ha bilder i CV. Nej. nej. Mm.
0: Varför då? Eller definiera. Påverkar hur? Alltså negativt eller positivt?
1: <laughs> det beror ju på. Men de flesta som lägger upp en bild på sig själva i ett CV ser ju ganska trevliga ut. De eh, lyftas wow. lite säljiga ut och ser inte glada ut. Och det gör ofta att man som... Och det här skiljer helt omedvetet då. Men hjärnan är ju inte smartare än att den tänker att så här, det här är en trevlig person. Och så läser man skrivet med lite andra glasögon än vad man mm. kanske hade om det inte hade varit en bild på. Mm. Um, och det är ju det som gör att man påverkas då omedvetet. Um, och de flesta som jobbar med rekrytering är ju medvetna om att det är så här. Men det betyder ju inte att man inte går i den fällan ibland. Um, och framförallt då tänker jag för roller där kanske kraven inte är så höga um, Om man söker typ ett receptionistjobb till exempel mm. Sådana roller får i regel ganska mycket ansökningar um, Och då tror jag verkligen att det kan påverka utställningsprocessen Om man får ett gäng, en bund med CV som har bild och en bund med CV som inte har bild mm. Då gissningsvis då, så kommer man gå vidare med fler som har bild på sitt CV mm. För att de ser trevlig ut
0: Väldigt mm. intressant Mm. Jätteintressant, för egentligen när man tänker efter Nu ska ju allt såklart Med all sin rätt vara liksom Som du sa innan att man har Vad sa du, det fanns neutrala annonser och Det ska liksom inte definieras Och alla är lort välkomna att söka och hej och hej Varför ska man då, hur spel, vad spelar för roll Hur jag ser ut, för du ska inte kolla på vad jag kan Så hur, förstår du Egentligen är det ganska sjukt när man tänker efter
1: Varför spelar bilden egentligen roll Ja nej och det är det som är grejen Jag tror att det här med bilden är ju inte för att man för att man vill att det ska påverka. Det gör det helt undermedvetet. Man blir bara lite mer vänligt och inställd. Och det är ju... Det är ju jag tror att det ligger liksom i oss. I vår natur bara. Att det blir liksom... Precis som att det är svårare tycker jag då personligen att... Om ähm, jag har haft en kandidat som jag har pratat med och som vi sen kommer fram till att så här, vi ska inte gå vidare med den här personen. Det är ju mycket jobbigare att skicka ett mail till en kandidat som jag redan har pratat med en gång än att skicka ett sånt mail till en kandidat som bara har sökt som jag aldrig har pratat med. Man mm. får ju liksom en liten relation till någon mm. även bara fast man har en bild. Så känner man ändå lite mer för den personen. Man får mm. ett ansikte på det liksom. Mm.
0: Mm. Såklart. Verkligen. Så intressant. Men helt enkelt, ha bild... För det finns verktyg som man ändå kan plocka bort det om man vill det. Men det är väl alltid bra att ha en bild på sig själv. Alltså ändå oavsett vad. Men ha ett tydligt CV inför mm. att du söker. Men när ja. man kommer till, till intervjun. Vi har ju redan pratat lite om det. Men att man vet om bolaget och sådana saker kan ju vara extra bra. Som vi sa. Att man har koll på hur man faktiskt söker. Finns det någonting mer i första liksom, intervjustadiet som man kan tänka lite extra på?
1: Ja men det är väl att ha tänkt ut lite på förhand vilka en styrkor är och gärna då kanske koppla till den rollen som man har sagt mm. Att har man sökt en roll som, är, men som säljare då kanske man kan trycka extra mycket på sina sociala färdigheter. Mm. Eller har man sagt en roll som tekniker då kanske man kan trycka ännu mer på att man är problemlösare och att man tycker att det är kul och sådana där saker. Så att man tänker på vilka styrkor man väljer att presentera kopplat till den rollen man har sagt Um, och samma med en svaghet då, så till att ha ett bra svar på den frågan. Um, en annan grej kan också vara att komma ihåg att ta med lite frågor till intervjun. Um, det finns inte, oftast inte så jättemycket information i annonserna. Så det kan vara bra att ha lite kanske frågor om företaget eller om, om rollen. Um, för att också visa lite intresse. Mm. Vad... Um... Det är väldigt vanligt när man går på en intervju att första frågan är så här, men vem är du berättar lite om dig själv? Mm. Vad, vad är det man vill veta då? Vill
0: ni veta vem jag är som, som privatperson? Eller vill ni veta direkt kopplat
1: till en yrkesmässig relation? Hur jag är funkar på jobbet? Eller vad är det man söker efter en sån stor fråga? Ja, man söker en... Eh ett professionellt svar, att vi ska prata om vad du har gjort i ditt yrkesverksamma liv mm. det är en jättesvår fråga, det är många som tycker att den är lite jobbig men det är lite ett sätt att liksom komma igång och hålla lite kanske också bedöma lite den här förmågan att hålla en röd tråd kan du presentera dig själv, kan du berätta om dig själv um, jag tror att den frågan är vanlig av just den anledningen mm. också så mm. jag ska inte säga så här,
0: jag är 28 år gammal och jag är glad
1: att ha en hund och bor här det Nej. vill man inte veta. Det vill man inte Nej. veta. Men man vill att man berättar om att så här, ja, men jag eh, jobbar med det här och jag har varit på det här bolaget så här länge och innan det var jag där. Det behöver inte alltid vara så långt heller. Det finns inget rätt svar på den frågan. Nej. Det är mer bara att jag liksom, kicka igång intervjun någonstans mm. eh, och då brukar det vara en öppningsfråga. Mm. Men det är ju inte alla som tycker om den frågan och det är inte alla rekryterare som använder den heller för att, just för att den är lite för Stort. bred
0: mm en Bra att inte prata om sitt privata jag. Nej.
1: Men det är jättebra fråga. Jag tror att
0: det är en tolkningsfråga också. Alltså vem är du? Vi kan tänka mig att ändå vissa rekryterare kanske vill eller så här, undrar vem du är som privatperson eller ja vem du är för att lite avdramatisera allting. Och se. För det är ändå människor vi jobbar med som sagt. Man är ju ändå en person liksom. Då kanske man ska omformulera frågan tänker jag. Här, okej Johanna, eh, berätt om din yrkesväg. Typ. Alltså att det blir mer riktad till att du ska prata mm. om ditt yrke, inte om liksom, vem du är. För du är Johanna, bor i Sundbyberg, har en hund, har en sambo. Det är ju du liksom. Ja,
1: exakt. Verkligen, jag tror jag brukar göra det. Prennina intervju med en fråga om jag berätta om vad du gör i dagsläget. Mm. Vad är det du söker framåt till exempel? att börja den här för att smala avfrågan lite just för att den frågan är svår men om man får frågan vem är du som man ändå får, då tror jag att man ska fokusera på vad gör jag är nu och vad har jag gjort tidigare mm. yrkesmässigt, sen är det klart att man kan lägga in en personlig detalj men det, um, det är inte det man söker när man ställer frågan
0: mm. Nej.
1: Bra tips, och återigen jag fastnade också
0: lite för det vi pratade om tidigare som också nämnde här tidigare att företaget ska också sälja in sig själva det är inte bara jag som kandidat som ska sälja in mig själv att man också frågar, vågar fråga, så här, okay, men hur jobbar ni med det här som är viktigt för liksom mig och hur, hur tänker ni kring det och hur kan jag utvecklas här och sådana där saker. Det är jätteviktigt att fråga det, för det visar också att man är intresserad och vill framåt, inte bara liksom, hej välj mig, här är jag, snälla jag vill jättegärna jobba här. Så. Man visar lite liksom pondus och lite skinn på näsan. Eller
1: hur? Jag vet att jag har fått kamerater som har frågat eh, men Hur skulle du beskriva att cheferna är? Och det tycker jag är en ganska bra fråga mm. För det är ju en väldigt viktig person Oftast får man ju träffa den i ett senare skede av intervjuprocessen Men det är en ganska, eh, det är en ganska bra fråga att ställa Sen är klart att det är väl ingen som kommer säga att ja, det är en svår person att jobba med
0: mm. Men
1: eh, det visar ändå lite att man har det här ja, men Vad kommer jag få för utveck utvecklingsmöjligheter? Hur ser den här chefen till att, att vi som jobbar under kommer få utvecklas? Så det kan, vara en ganska bra, det kan vara en bra fråga. Mm. Jättebra. Och
0: jätteviktigt tycker jag. Alltid när jag söker ett jobb så har jag försökt fråga någonting om företaget eller kollegor eller chefer. Bara för att visa att här, jag bryr mig om det, det här är viktigt för mig. Jag liksom, ni ska också sälja in er själva. Inte bara jag som ska sälja in er själv här. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Så bra tips igen. Jättebra tips. Mm. Ja men slutligen då. Vi ska väl börja knyta upp säcken här även om det är väldigt intressant att prata med dig Lovisa. Men vad är dina generella råd och tips här nu inför sommaren om man vill söka jobb när man kommer tillbaka efter semester? Vad kan man liksom ha gjort eller göra under sommaren för att ligga lite i framkant och direkt kunna starta? För att det kommer ligga många jobb någonstans ute kan jag tänka mig,
1: efter sommaren. Ja, det kommer det Det är ju ganska många som fortfarande fortsätter rekrytera under sommaren. Sen går ju tempot Ner för nästan alla Och även för kandidater För det är ganska många kandidater som inte vill Till exempel intervjuas under semestern Fast att det egentligen inte är jobb Så vill de inte ha en intervju med semestern Men så det man kan göra är väl Att man har lite koll på LinkedIn Och kanske spara de jobben som låter intressanta Och skicka in de ansökningar För LinkedIn har ju att man kan söka med sin LinkedIn-profil, det tar ju ingen tid alls Det är ju super, super enkelt. Så det kan man göra om man har en väl uppdaterad LinkedIn-profil Annars skulle det vara ett tips Se till att ha en bra LinkedIn-profil med alla liksom skills mm. och alla, alla roller man har haft och utbildningar och så vidare. Um, se till att ha ett uppdaterat CV och sen ha koll ja, men i mitten av augusti när företag börjar lägga ut annonser igen. Och kanske kolla lite vilken bransch är man är intresserad av. Och kolla upp de företagen under sommaren och se lite hur, hur deras rekryteringshistorik verkar ha varit. Är det Är liksom ett företag som rekryterar? En annan grej man kan göra är att skicka ut utan att företag annonserar. Alla företag, framförallt mindre bolag, det är inte alltid säkert att de har prioriterat att de ska liksom, ja, vi måste göra någon så vi ska starta igång en rekrytering, men det kanske är lite, man skjuter runt på framtiden. Då kan man ju förekomma dem lite och skicka ett mejl. så här: Hej, jag läser på lite mer. Tycker ni är jätteintressanta? Det här är jag. Hör av er om det vore intressant. Ibland så är ju det. Utslag, inte alltid mm. men det kan ju göra det Ibland har man liksom rätt i tajmingen mm. Kan man göra det även till dig då som jobbar som rekryterare Och alltså att jag har scoutat dig På LinkedIn
0: och jag ser att du jobbar med rekrytering Kanske I ett syfte då om du jobbar som en konsult
1: Skulle jag kunna skicka mitt CV till dig Och säga hej jag är det här Jag skulle vilja jobba med det här ja, Om absolut. du ser något kan du upp med absolut. Funkar sånt men det funkar. Det finns också, framförallt när man kontaktar rekryteringskonsulter. Mm. De sitter ju oftast på bolag med andra konsulter som sitter på andra företag. Och nästan alla konsultföretag, vad jag vet, har ju liksom en intern kanal där de delar kandidater. Så att skulle någon skicka, nu är inte jag konsult längre, men när jag var konsult, mm. skulle någon skicka till mig att det här är mitt CV och det här är det jag gör, då skulle jag, även om inte jag hade någon roll för den personen, så hade jag ju skickat det till mina kollegor och sagt att mm. det var någon av er som har det här. Men sen är ju... Och det kanske är svårt att veta men det kan nog vara bra också att ha lite koll på vilken typ av bransch rekryteraren mm. är inom. Eh, ser man att det är en rekryterare som, som jobbar mycket till med rekryterar av säljare till exempel. Då kanske inte det är rätt person att kontakta för ett jobb eh, inom ekonomi eller liksom. Mm. Ja. Eh, så ta lite koll på det också, vilken bransch verkar rekryteraren röra sig mm. Just det där med att höra av sig tror jag också verkligen är
0: smart. Så man visar ju igen att man är lite framåt och lite på. Och som sagt, det kostar pengar också att rekrytera. Det är inte gratis. Så att... Det är jättedyrt att rekrytera.
1: Mm. Det, är att det är verkligen jättesmart.
0: Ja. Krunt. Jättebra tips. Och information och råd. Jag är så nöjd med den här, det här samtalet. Mm. Jag, har, jag har verkligen lärt mig jättemycket. Och mm. jag hoppas att ni som har lyssnat också har gjort det. Det har varit mycket matnyttiga råd. Om, om hur man gör. Och inte gör. Det är jättekul att komma och prata med Det här var ju sista inför sommaren. Nu kommer vi ta ett break. På några veckor. Mm, hela tre, sen, tre stycken. Hela tre stycken. Mm. Och sen är vi i början av augusti. Ja. Precis. Ja. Med en ny säsong helt enkelt. Med massa roligt innehåll. Det kommer bli en jätterolig höst. Verkligen. Så ta tid, kanske lyssna om det här avsnittet om du tycker att det var bra och vill ha massa tips och råd. Eller lyssna om våra tidigare avsnitt. Annars ha en skön sommar så hörs vi efter semestern. Mm. Tack för att du kom och visade. Det var jättekul att ha med dig i podden. Ja men verkligen. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Ha en jättefin sommar, tjejer Så hörs och ses vi. Hej då. Hej då.